0: Hello. Hello, nous c'est Sandrine et Ludovic, fondateur de l'application Moonly, une appli pour découvrir ou redécouvrir son cycle et sa fertilité. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler sans tabou du sujet de la fertilité et tout ce qui tourne autour sur le podcast Sans Hormones.
1: On a envie de partager un maximum d'informations pour vous faire vous poser les bonnes questions et que vous puissiez faire un choix éclairé. Ici, on parle avec bienveillance de fertilité, un sujet plein de richesses insoupçonnées. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on accueille Angélique du compte Instagram Nature Joyeuse qui est naturopathe et spécialisée plutôt sur le domaine du sport et de l'alimentation. On avait envie d'aborder avec Angélique la vision de la société au sujet de l'alimentation et du sport et notamment leur impact sur la santé et la fertilité, puisque c'est notre sujet ici. Alors comment l'alimentation et l'activité physique mêlées Peuvent impacter tout ça sur notre corps, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour.
0: Euh, alors, du coup, première question pour commencer. Euh, alors, je, je sais déjà un gros élément de réponse c'est où en es-tu dans ta vie
2: euh, Eh bien, donc, je suis en grossesse actuellement, <rire> bientôt sur le point d'accoucher, euh, bientôt à mon terme. Euh, moi, j'ai commencé l'aventure Mooney euh, dès le début. J'ai eu la chance euh, de participer, euh, d'être dans les bêta testeuses euh, du début. Et donc, je faisais déjà de la symptothermie depuis deux ans en mode contraceptif. Et je suis, voilà, euh, j'ai eu une grossesse à mon premier cycle d'essai. Et actuellement, je suis sur le point d'accoucher.
0: <rire> bah, bravo! <rire> oui.
2: Félicitations pour la grossesse!
0: Mais toi, du coup, tu as, as pratiqué la symptothermie et c'est ce que je voyais sur ton compte. Tu disais que beaucoup de gens te disent que euh, tu as eu de la chance pour, pour euh, ne pas être tombé enceinte tant que tu pratiquais en, en contraception et avoir eu beaucoup de chance pour être tombé enceinte euh, du, du premier essai. Euh... Toi, qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens
2: bah, C'est sûr que les, les professionnels, j'ai rencontré différents professionnels là, tout au long de du suivi médical de, de grossesse, surtout que j'ai déménagé, donc bon, bref, j'ai rencontré plein de professionnels différents, et il y en a même beaucoup qui effectivement ne connaissent pas le, du tout le, ce que c'est la symptothermie, donc à chaque fois, ils trouvent ça assez euh, voilà, assez bizarre que j'ai pu éviter une grossesse pendant deux ans, et que, au moment où je l'ai souhaité, elle est arrivée du premier coup. Donc évidemment, il y a toujours une part de chance, on ne va pas se le cacher, j'ai j'ai quand même la chance, effectivement, que ce soit arrivé dès le premier coup. Mais, euh, mais quand même, euh, l'importance voilà, de la symptothermie et l'importance de l'hygiène de vie au quotidien, que ce soit la mienne comme celle de mon conjoint, parce qu'il ne faut pas les oublier. Donc euh, voilà, tout ça, ça compte, quoi, évidemment.
0: Oui, bah, c'est euh, bien joué. <rire> mais surtout, oui, avec la symptothermie, bah, ça permet vraiment, même en contraception, de, de bien connaître son cycle. Et du coup, bah, c'est sûr que quand on passe en conception, c'est beaucoup plus beaucoup plus simple de, de viser le bon moment.
2: C'est ça, ça permet d'avoir quand même un recul sur deux ans de cycle. Donc, on se connaît et à force, on s'est repéré les signaux quand on ovule, les petits tiraillements dans le bas du ventre, la glaire très, très, très fertile. Donc, voilà, on se reconnaît et donc c'est plus facile forcément de viser juste après. quoi.
0: C'est ça.
1: Et es loin d'être la seule à qui c'est arrivé. Un peu le même parcours, je connais aussi quelqu'un d'autre. Après trois ou quatre ans de symptothermie en contraception. Et ça a fonctionné au premier cycle aussi.
2: Oui, c'est beau, ça hein, arrive ouais. comme ça, c'est <rire> clair.
0: Alors, pour essayer de te connaître un peu plus maintenant, on va te demander quelque chose d'un peu plus personnel. C'est comment tu te décrirais en deux mots
2: euh, J'essaie en tout cas de faire passer aussi le message, en tout cas sur mon Insta, je dirais naturopathe antidogmatique, <rire> parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Me gêne dans la naturopathie actuelle euh, dans ce qui est promu euh, sur Instagram, euh, sur les réseaux sociaux etc. J'ai essayé d'avoir euh, une vision juste euh, entre voilà, la naturopathie la diététique conventionnelle classique on va dire et, euh, et, de, et de prôner comme ça un juste milieu qui soit euh, pas forcément prise de tête pour, euh, pour les gens et qui soit facile à comprendre et à appliquer oui
0: c'est euh, par non dogmatique en fait, c'est euh, en mode. Enfin, c'est à quel niveau tu es, tu es pas forcément en accord avec, euh, avec euh, ce qui se fait beaucoup euh, aujourd'hui
2: ouais, Dans la naturopathie, il y a, y a pas mal de choses qui sont plutôt, on va dire, des croyances et qui sont pas forcément. Euh, euh, comment dire euh, Qui reposent pas forcément sur des connaissances scientifiques euh, et. Ont pas été non plus voilà, validés par des connaissances scientifiques. Euh, et du coup, c'est ça, en fait, euh, je trouve qu'il y, y a des points de vue qui sont effectivement plus des croyances qu'autre chose, mais qui, euh, bah, à force d'être euh, partagés, <rire> finissent par devenir un peu comme une réalité pour certains, alors que pour autant, ça reste à la base euh, des choses euh, sur lesquelles on n'a pas trop le le recul nécessaire pour dire si, effectivement, oui, c'est bien ou non, c'est mal. Je pense, par exemple, euh, aux jeunes qui est très promu en naturopathie, à tout ce qui est euh, cure de détox, les choses comme ça.
1: Oui. Mais c'est intéressant. Moi, c'est ce que j'aime bien sur ton compte Instagram, c'est que des fois, tu... Enfin, tu casses un peu les idées reçues et on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, à chaque fois, tu nous fais nous poser des questions sur... Euh sur des sujets où on pensait euh, avoir un peu la vérité absolue, tu vois. Parce que, voilà, comme tu dis, on l'entend un peu partout. Et au final, euh, bah en fait, non. Il faut aussi prendre du recul sur les choses et se poser les questions, prendre un angle de vue différent et tout. Et c'est hyper intéressant.
2: Bah c'est cool. Je suis contente que ça aille <rire> beaucoup Parce que c'est effectivement... Euh, J'ai essayé de faire en sorte que les gens euh, puissent se développer eux-mêmes euh, leur esprit critique et puissent chercher par eux-mêmes... Euh, les informations qu'ils jugent pertinentes ou pas. Donc, euh... donc voilà. <rire> bah c'est réussi, en tout cas. Oui, <rire> <rire>
1: si. Est-ce que tu considères que es, tu te spécialises un peu sur certains domaines, typiquement l'alimentation et le sport Parce que c'est des thématiques qui reviennent quand même assez souvent.
2: Donc, ouais, peut... Oui, effectivement, c'est des thématiques qui reviennent assez souvent parce que je trouve que c'est... Euh, les deux piliers de la santé sur lesquels on, on peut agir assez, euh, assez facilement euh, avant de penser voilà des, des compléments, de la phytothérapie, etc. C'est pour moi deux piliers un peu euh, socle quand même de, de l'hygiène de vie, même si effectivement il y a, y, a, y a plein d'autres choses en naturopathie et qu'après il faut voir euh, vraiment de manière globale euh, l'hygiène de vie. Mais euh, voilà, ça c'est les deux choses sur lesquelles aussi les gens parfois ont... Ont appris des choses qui sont pas forcément bonnes et ont des, des biais qui sont pas forcément euh, très sains par rapport à tout ça, donc euh, c'est pour ça que perso ces deux, deux domaines c'est ce sur lesquels certainement je, je partage le plus effectivement sur Instagram.
0: Mais ça, c'est vrai que moi je l'ai remarqué euh, récemment, enfin, c'est de base, je suis vraiment pas très sportif <rire> et et. Euh... Et, et je sais que là, il n'y a pas très longtemps, je me suis remis à faire un petit peu de sport. Enfin, c'est n'est pas grand-chose. Hein, c'est juste, je me fais quelques pompes deux, trois fois par semaine. Et, euh, et franchement, c'est impressionnant l'effet que, littéralement, même, genre, juste 5-10 minutes de sport, euh, deux, trois fois dans la semaine. Mais ça fait, ça fait un bien au mental. Oh, c'est D'un coup, tu as l'impression de... Ouh d'évacuer un peu et de, et de reset un peu ton cerveau en mode bon allez c'est reparti on, on, enfin c est, c est, on évacue les tensions quoi.
2: ouais et bah oui franchement, beaucoup, de, beaucoup de bienfaits sur le point de vue aussi euh, dire, au mental euh, au delà du, du physique et ça c'est même en en faisant peu et c'est ça qui est, qui est bien avec l'activité physique et c'est ça qu'on oublie aussi un peu euh,
1: aujourd'hui on, on s'est dit qu'on allait parler du sport mais pas que euh, on va aussi parler de l'alimentation, parce qu'en plus, le combo des deux, ça va plutôt bien ensemble. Et bon, nous, on est quand même spécialisé plutôt sur la fertilité. Donc, euh, on aimerait bien avoir aussi un petit peu tes conseils et ton point de vue sur, euh, sur le lien, justement, entre l'alimentation et euh, la fertilité. Et notamment, on sait que euh, l'alimentation est assez importante pour avoir un cycle en bonne santé.
2: Euh, déjà, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, un cycle menstruel régulier et sain, euh, c'est le reflet de la bonne santé de manière générale. Donc, euh, si euh, notre corps n'est pas en formidable santé ou qu'il a d'autres choses à gérer avant de, on va dire, euh, de voilà, d'avoir de, une fonction reproductive, c'est en général cette fonction-là qui délaisse au profit d'autres euh, fonctions du corps. Euh, donc, euh, tout simplement, voilà le. L'alimentation va permettre effectivement d'avoir un cycle menstruel régulier et sain quand en fait les besoins du corps de manière générale sont comblés, que ce soit en macronutriments comme en micronutriments. Donc vraiment, on insiste pour qu'on ait une alimentation équilibrée, variée et suffisamment riche pour permettre au corps de fonctionner normalement sans carence ce qui pourrait rendre l'ovulation plus compliquée ou plus difficile. Euh, une alimentation suffisante donc ce que je te disais tout à l'heure sur euh, les jeûnes, les détox tout ça, euh, ne font en général pas très bon ménage avec un cycle régulier euh, sain euh, donc euh, donc voilà, il y a des conséquences euh, qui peuvent être néfastes sur le cycle à se sous-alimenter et être en restriction donc euh, j'insiste aussi là-dessus parce que euh, la ménorée parfois euh, euh, notamment quand on arrête la pilule, par exemple, et qu'on veut voir euh, son cycle, et ben, on tombe sur une aménorée qu'on ne comprend pas toujours. Et effectivement, une alimentation suffisante, c'est la base euh, qui devrait être euh, un peu plus euh, conseillée <rire> à beaucoup ouais. de femmes. Donc, juste, euh,
0: co com des... Comment tu définirais, ouais, pour, 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 juste pour définir le terme, des, des macronutriments et des micronutriments Quelle est la différence exacte
2: en gros, c'est des, des briques, euh, on va dire, essentielles au fonctionnement du corps. Les macronutriments, on va dire, en gros, c'est les grosses briques. Et les micronutriments, c'est les petites briques. Les macronutriments servent surtout à tout ce qui est euh, voilà, euh, euh, fonction de base du corps, le métabolisme, euh, procurer de l'énergie, etc. Et les micronutriments euh, vont interférer après dans tout un tas de processus euh, chimiques, euh, hormonaux. Les, donc, les deux sont importants, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de micronutrition aujourd'hui. Euh, pour tout ce qui est carence, etc. Mais les macronutriments ont aussi une importance. Enfin, les, les deux, euh, deux c'est la base de l'alimentation, en fait.
0: Ouais, donc les micronutriments, ça va être genre les vitamines, par exemple
2: ouais vitamines, minéraux. Et les, et les macros, et les ça va être
0: les gras, les sucres
2: euh... ouais c'est ça, les lipides, okay. les glucides, les protéines.
0: Ok. Et l'aménorrhée
2: euh, Oui, <rire> du coup, on va Sandrine. définir l'aménorrhée au cas oui. où ça. certaines personnes <rire> ne connaissent pas ce terme. l'aménorée c'est le fait d'avoir une absence, en fait, de, de règles. Enfin mais de cycle aussi, du coup, de manière générale, puisque les règles sont la conséquence de l'ovulation réussie euh, environ 15 jours euh, avant. Euh, donc, l'aménorée peut être primaire, c'est-à-dire ne pas avoir du tout ces règles en étant jeune ou secondaire. Par exemple, bah, voilà, on a eu nos règles à un moment donné dans notre vie et puis on les a plus. Euh, donc ça, c'est ce qui définit euh, l'aménorée.
1: Okay. Et sachant qu'il y a plusieurs périodes au cours de la vie où l'aménorée est normale, typiquement à la puberté... Euh... Les cycles ne sont pas toujours réguliers et tout ça. Après, bon, il y a la grossesse, effectivement, forcément, et euh, la préminopause, où pareil, les cycles se dérégulent.
0: C'est là et parfait oui. que la symptothermie peut être très pratique pour arriver à, à voir que l'ovulation peut avoir du retard ou des trucs comme ça, et du coup, bah, mieux comprendre ce qui se passe. Et pas être juste en panique, en mode « Ouh là là <rire> !»
2: <rire> ouais. exactement. Ouais, C'est là où la santé termine a toute son importance pour voir aussi bah, voilà, les effets de, de potentiels changement de vie euh, sur notre cycle. Quand je, rejoins, enfin, je reparle encore une fois du, du gène, par exemple, mais on euh, se rendre compte que, par exemple, à certains moments, on mange moins, ou on étant plus stressé à certains moments du cycle, et bah, on va décaler notre ovulation. Donc, c'est intéressant de, de pouvoir savoir quand on ovule. Ouais. En fait,
1: euh, l'ovulation, elle est vraiment très liée au stress. Et,
2: ouais.
1: et l'alimentation, le, euh, le fait de, de se sous-alimenter, par exemple, ça génère un stress pour le corps. Et, et donc, on va en parler un peu tout au long de cet épisode, mais même euh, un excès de sport, c'est aussi un stress pour le corps. En fait, tout ce qui est en excès, en excès ou en pas assez... Fin, euh, en déséquilibre en fait au final par rapport à quelque chose d'équilibré.
0: Wow, wow, c'est un équilibre équilibré. C'est magnifique. Ça. <rire>
1: euh, bah, tout, tout ce qui est... Oui, un déséquilibre peut générer le, un stress sur le corps.
2: Oui, ouais, c'est exactement ça quand on parle d'équilibre hormonal. Euh, forcément, c'est aussi l'équilibre... Euh dans toutes les autres sphères de, de sa vie donc n'être euh, euh, ni dans l'excès ni dans le trop peu et vraiment arriver à trouver son propre juste milieu qui peut être aussi différent en fonction de de chacune et de chacun
0: ouais bah, je pense ça c'est un truc où on, on en parle de plus en plus mais, mais vraiment que de, de se rendre compte que les besoins de chacun vraiment sont pas les mêmes quoi et qu'il y a une personne ça va être normal qu'elle mange, qu mange 3000, 3000 calories par jour et pour une autre ça, ça sera absolument trop et, et vraiment c'est ouais, qu'on est tous différents quoi
2: ouais on a tous des besoins différents forcément déjà entre hommes et femmes on ouais. sait que les hommes ont besoin de, de plus de calories de plus d'énergie de manière générale euh, parce qu'ils ont un métabolisme plus élevé ils sont plus grands etc mais ça c'est vraiment une généralité c'est à dire que une femme plus grande qu'un homme peut avoir des besoins euh, supérieurs. Une femme enceinte peut avoir des besoins supérieurs. Moi, par exemple, je mange plus que mon homme en ce moment. <rire> Donc euh, voilà, ça dépend vraiment Il y a du, du petit monde à nourrir.
0: Hein. <rire> <rire> oui.
2: <rire> ça dépend des contextes, euh, des contextes de chacun et des situations dans lesquelles on est, ce qui, qui évolue aussi en fonction de la vie. Donc effectivement, une grossesse, une période où on fait plus d'activité physique, Donc, tout ça, ça change les besoins et l'équilibre qu'on doit trouver du coup. Oui.
1: Ce qui est compliqué, c'est que c'est un peu comme en, comme en médecine. On a l'impression que tout a été fait sur des standards. Bah, typiquement, ce que tu disais, Ludo, par rapport au nombre de calories, etc. On dit, une femme, c'est tant de calories. Un homme, c'est tant de calories, tant de protéines, tant de glucides, tant de... Et comme en médecine, où en plus, beaucoup de choses sont faites à partir des, des critères masculins. Et après, sont un petit peu adaptées pour euh, les femmes, mais euh, pas forcément. Ouais, on, on se retrouve avec des normes en fait, qui ne correspondent pas du tout à nos environnements, nos façons de vivre, euh, et c'est un peu compliqué à gérer. Quoi.
2: Ouais. Ouais, les, ouais, les recommandations, c'est fait sur une population générale. Donc, quand on parle d'hommes, de femmes, c'est la moyenne de tous les hommes, la moyenne de toutes les femmes. Donc, forcément, on ne rentre pas forcément. Euh, oui, c'est ça, sachant
0: qu'il y, y a des hommes de 2m10 et, et d'1m60. Donc, euh, ouais. forcément, quand tu, pars, quand tu pars de ça, bah, pareil pour les femmes, hein, c'est compliqué de, de juste catégoriser euh, juste selon le sexe. C'est un peu comme le, comme le cycle où ça, nous, on le, on le répète, c'est le cycle de 28 jours, c'est juste la moyenne. Mais au final, quasiment. Enfin, du coup, oui, il y a, y a pas mal de personnes qui ont un cycle de 28 jours, mais au final, la majorité des gens n'ont pas un cycle de 28 jours. Ça peut être quelques jours plus courts, quelques jours plus longs, et il y en a encore mmh. un, un faible pourcentage où ça va être encore plus. Euh,
1: mais typiquement, l'ovulation au jour 14. C'est euh, 10 à 12% des cycles. Ouais. Donc, oui, euh... c'est ça. <rire> ouais. Ouais. Mais sauf les que moyens, la fourchette euh, autour, elle est très large. C'est euh... mm, clair. Euh, si on revient un petit peu aux macronutriments, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur leur rôle vis-à-vis -vis de la fertilité
2: Oui, euh, les macronutriments ont une importance de toute façon que ce soit dans la bonne fonction la bonne fonction. Euh... La bonne fonction. Je, je vais y arriver, une importance dans le bon fonctionnement du corps de manière générale, et donc évidemment dans la fertilité. Euh, les glucides, c'est vraiment la filière énergétique de base, donc tout ce qui est le euh, carburant majeur en fait, de, du cerveau et, et du corps, euh, tout ce qui est céréales, légumineuses, sucres, fruits. Euh, donc voilà, le manque de glucides peut amener à l'arrêt de l'ovulation ou, euh, ou à des ovulations plus tardives. Les lipides, c'est tout ce qui est graisse animale comme végétale. C'est indispensable pour la production des hormones sexuelles parce qu'elles sont issues du cholestérol. Euh, et les oméga-3 sont aussi très importants pour euh, la régularité du cycle et pour, euh, pour la fertilité, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et enfin, les protéines, euh, qui sont parfois un peu les oubliés, euh, je trouve, dans les... <rire> dans les... chez les femmes qui pensent à tort que c'est euh, le truc des hommes qui font de la muscu et qui qui ont besoin de développer des gros pectoraux euh, pour reprendre les protéines. Donc, on trouve dans la viande, des œufs, poissons, produits laitiers, légumineuses. Euh, c'est des briques nécessaires au bon fonctionnement du métabolisme, du, des cellules, et donc, là aussi encore, à la production des, des hormones.
1: Ouais. Ça, c'est hyper important d'avoir ces infos-là, parce que c'est vrai qu'en plus, en tant que femme, on est encore plus baignée dans l'univers de tout ce qui est régime, etc. Et on entend tellement... Le sucre, c'est mal. Le gras, c'est mal. <rire> Mais en fait, pareil, euh, moi, j'ai vu une naturopathe il y a un an et elle m'a dit, euh, prends euh, tels oméga euh, pour euh, telles hormones et tout. Enfin, ça, ça booste la fertilité et tout. Et j'étais là, ah bon <rire> Ok, je savais pas du tout que le gras avait un lien avec les hormones.
2: Ouais, bah, il y a, oui, il y a beaucoup de de ce qu'on appelle voilà, des, des clichés un peu euh, de régime que, qui sont entretenus euh, par les médias ou par les gens de manière générale, comme quoi, voilà, il ne faut pas manger trop de sucre, il ne faut pas manger trop de gras. Il y a, y, a y a des vérités vraies par moment mais il y a aussi beaucoup de diabolisation de certains aliments. Ouais,
0: c'est ça, il y a une vérité dans le trop, mais sauf que les gens, oui, ils se disent, euh, le sucre c'est mal, le gras c'est mal. Ouais. Euh,
2: c'est bon. ça, au lieu de se dire, euh, voilà, la, la phrase pertinente et la vérité vraie qui pourrait être de dire... Euh, l'excès et la consommation de sucre enfin la consommation de sucre excessive est néfaste pour la santé. On dit juste le sucre c'est mauvais pour la santé. Un peu comme si on faisait le parallèle, j'aime bien faire ce parallèle parce que je trouve que c'est assez parlant en disant euh, bah voilà l'excès d'eau est mauvais pour la santé. Effectivement on peut mourir hein, en buvant trop d'eau. Il y a des gens qui vont dire bah non l'eau c'est mauvais pour la santé, donc il faut arrêter totalement de boire.
0: <rire> oui, c'est ça, j'adore euh... Dire aux gens qu'on peut littéralement faire un coma hydraulique, c'est un vrai <rire> truc qui existe. C'est si tu bois trop d'eau trop rapidement, c'est tu peux tu peux faire un petit coma. Et c'est ouais. <rire> le, le terme de coma hydraulique paraît absolument ridicule, mais oui c'est ça. C'est même un excès d'eau sera néfaste quoi. Donc euh, donc à partir de là, bah <rire> ouais. c'est juste l'excès de tout est mauvais. <rire> c'est ça.
2: Dans yeah. ce métier, quand on nous dit euh, telle chose est bonne, telle chose est mauvaise c'est ok, alors euh, à combien de grammes euh, Dans quel contexte euh, mm. Quelle utilisation Il enfin, faut, faut toujours euh, mettre, mettre un contexte autour de ce genre de phrases, parce que sinon ça ne veut, veut rien dire en fait.
0: Ouais. Bah, oui, c'est un peu trop euh, bateau, quoi. Et, <rire> et trop général. Est, ça me fait penser, tu, tu parlais de, de, justement des gras et tout, et ça, c'est... Euh, je me souviens, j'étais tombé dessus il y a quelques années, et ça paraissait un peu comme une espèce de solution miracle, c'est le régime euh, cétogène. Ouais, genre, c est, c est, je sais que c'est un peu présenté en mode euh, c'est le truc magique euh, tu, ton cerveau il va mieux marcher et tout euh, c'est absolument parfait t'en penses quoi là dessus et, et si t'as des infos dessus parce que après j'ai pas, pas non plus creusé plus que ça
2: ouais, le régime cétogène en gros c'est arrêter de mettre des glucides dans son alimentation ou en mettre vraiment très très très, très peu euh, de manière à ce que euh, donc, comme ce que je disais tout à l'heure les glucides c'est la filière énergétique principale du corps. Si on met plus de glucides, en fait, le corps va devoir aller chercher euh, dans les lipides, euh, soit qu'on prend via la nourriture, soit qu'on était été stockés préalablement dans notre corps. Et euh, de ces lipides, il va devoir les décortiquer pour, en gros, en faire euh, des corps cétoniques, euh, ce qu'on appelle ce corps cétoniques. Donc, c'est euh, en fait pour pouvoir utiliser de l'énergie venant du gras. Et ce n'est effectivement pas comme ça qu'on est censé fonctionner de base. Il y a des gens qui se sont dit que c'était une bonne idée que euh, si ce mode un peu de survie était faisable par l'espèce humaine, c'était qu'il était bon. <rire> Donc, euh, je ne sais pas pourquoi. <rire> euh, voilà. L'osmose euh, ça a été, par contre, euh, ça a prouvé des bénéfices dans le traitement des enfants épileptiques. Et au-delà de ça, euh, voilà, les glucides restent là. La, la... La première euh, filière énergétique et euh, vouloir s'en passer, repasser sur les lipides, euh, ça présente aussi tout un tas d'inconvénients. Euh. Ouais. Donc, euh, bon, c'est clairement pas la solution miracle euh, telle que c'est euh, promu partout.
0: C'est ça, et puis après, il y a des, des problèmes un peu euh, euh, d'un point de vue social. Genre, tu peux plus manger de sucre, sachant ouais. qu'il y a quand même beaucoup de sucre dans l'alimentation un peu partout. Ouais. C'est bah,
2: ouais, <rire> un souci récurrent avec les régimes, euh, on va dire. Euh, restrictif et d'exclusion comme ça ou quand on enlève des catégories d'aliments euh... enfin voilà même enlever le gluten et l'actose euh, t'as invité chez mamie pour manger à gâteau bah euh, tu, tu fais comment quoi quand même quand tu peux avoir non mamie je peux pas, ouais. désolé <rire>
1: <rire> moi j'ai découvert il y a plusieurs années maintenant et c'est ce qui m'a fait un peu euh, changer ma vision des, de l'alimentation parce qu'à un moment je suis un peu tombée dans le truc des régimes et tout mais je trouve que j'ai bien réussi à m'en ressortir maintenant, et euh, j'ai découvert l'alimentation intuitive, et je sais que tu en as parlé il euh, n'y a pas très longtemps sur ton compte. Ouais. Euh, Est-ce que tu en sais un peu... Enfin, parce que moi, je, je connais un petit peu, mais je ne saurais pas trop en parler. Euh, Est-ce que tu... Toi, tu peux en parler un peu plus ou pas?
2: Ouais. L'alimentation intuitive, en fait, c'est euh, on va dire une méthode, une thérapie, plutôt, on pourrait dire ça comme ça, qui a été inventée par deux diététiciennes américaines, euh, justement face en fait à l'échec euh, euh, des régimes qu'elles avaient l'habitude de donner euh, à leurs patients où elles se rendaient compte que bah, voilà, les, les, les patients euh, perdaient effectivement du poids euh, quand on les mettait en, avec une, une restriction calorique mais euh, après quand ils reprenaient une vie normale entre guillemets ils finissaient toujours par reprendre ou ils avaient l'impression d'être en, en constante bataille avec eux-mêmes euh, <rire> parce qu'ils ne devaient pas manger telle ou telle chose et donc en fait... Euh, ces deux diététiciennes-là ont donc développé cette approche qui est basée sur dix principes, euh, où vraiment le but c'est, globalement, de manière résumée, de faire la paix avec son corps et euh, de faire confiance à ses instincts euh, sur ce qui est euh, satiété et rassasiement, euh, pour vraiment avoir, euh, comment dire, euh, une vision équilibrée de l'alimentation <rire> de manière générale et d'éviter d'être comme ça dans la, dans la restriction et, euh, et dans le contrôle euh, de son alimentation, puisqu'on euh, voilà, s'était rendu compte que euh, bah, souvent ça ne marche pas au final à long terme de vouloir trop contrôler son alimentation. Donc euh, ça, ça, ça fait partie effectivement d'une alimentation euh, bienveillante euh, et euh, d'une vision bienveillante qu'on pourrait avoir de, de son corps euh, de manière générale. Et à long terme, effectivement, les gens qui mangent de manière euh, intuitive, c'est-à-dire sans trop se poser de questions et sans vouloir tout contrôler, euh, sont finalement en, en bonne santé, c'est ce qu'on constate sur le long terme, et ont, moins de, ont plus de chances de garder un poids stable en fait, euh, à long terme aussi.
0: Ouais. Et après, un des trucs importants aussi, c'est de garder le, le, le plaisir de manger, quoi. Et de, de c'est c'est je, je voyais, tu avais, avais fait un post il n'y a pas très longtemps là-dessus, euh, euh, c'est l'orthorexie. Ouais.
2: L'orthorexie, c'est un trouble du comportement alimentaire euh, qui est en fait... Euh, l'obsession de vouloir trop manger sain, et euh, bon, ça fait toujours sourire les gens quand on parle de ça, mais oui, on peut effectivement être malade à force de vouloir manger sain, parce qu'à un moment donné, ça devient une telle obsession, et un tel euh, euh, ça prend tellement d'importance dans notre cerveau et dans notre vie, que vraiment ça en devient néfaste, que ce soit dans le, pour la psychologie, le, la sphère mentale de manière générale, et même la sphère physique, parce qu'à force d'enlever de, des aliments, à force de vouloir tout contrôler, etc., on finit euh, par développer vraiment des, des troubles, on peut finir avec des carences, des déséquilibres. Donc, euh, donc euh, oui, le, le plaisir est hyper important, et euh, trouver un juste milieu et un équilibre euh, à long terme est hyper important pour ne euh, bah, pas être dans le contrôle euh, tout le temps qui ferait vraiment, euh, comment dire, euh, qui rendrait un peu, euh, un peu parano surtout. <rire>
0: oui. Donc, ça, euh, ça, voilà. ça me fait penser à, je ne sais plus, je crois c'est dans dans Aviator où le mec il se lave tout le temps les mains et tout et c'est les, les gens qui sont un peu obsédés pareil avec le fait d'être propre et qui, qui au final bah, vont carrément se détruire la flore euh, sur la peau et, euh, et à la fin bah, c'est presque enfin c'est clairement plus dangereux qu'autre qu chose de, de vouloir trop se laver et et avoir la peau parfaite rien dessus juste ouais. la peau toute seule
2: euh, ça, on l'a vu aussi un peu avec la crise hein, avec les gens qui mettent 15 masques les uns sur les autres ouais. ils sont parano c'est clair qu'il y, y a un juste milieu euh, mais voilà force d'écouter parfois des recommandations euh, on finit par trop y croire et par euh, tomber dans un extrême en fait
0: ouais. toujours pareil, ouais. trop c'est pas bien <rire>
2: exactement <rire> ça
1: va être la phrase de l'épisode <rire> Mais moi, ce qui m'avait bien plu dans l'alimentation intuitive, j'ai découvert ça, je crois que c'est Eliane C,
2: c'est ça sur ouais. Instagram. Elle est nutritionniste ou diététicienne, je ne sais plus. Euh, elle est diététicienne, je crois, à la base. Euh, je ne sais même pas. En fait, euh, je crois qu'elle est juste coach en alimentation intuitive. Okay. Je ne je... te dirai
1: pas. Il y a aussi Mante Banane, euh, qui est... Diététicienne, appareil... oui. ouais, diététicienne, qui ouais. en parle aussi euh, super bien. C'est incroyable euh... aussi. <rire> Oui. <rire> et il et y a, je me souviens plus son nom. Euh, c'est sur YouTube. C'était une fille euh, qui en parlait aussi. Et elle disait, et c'est ce qui m'avait marqué, c'était, euh, en gros, l'alimentation intuitive, c'est par exemple, si on a envie, je sais pas, d'un éclair au chocolat, on peut se dire qu'en fait, on, on y a accès quand on veut. On peut y mmh. aller, euh, on peut aller en chercher un à la boulangerie euh, quand on a envie, en fait. Donc pourquoi est-ce qu'on va le manger là maintenant alors qu'on n'a pas spécialement faim ou euh, qu'on en a même peut-être pas spécialement envie, mais c'est juste une espèce de gourmandise alors qu'on y a accès quand on veut. Et en fait, quand on voit les choses comme ça, on se dit, bah euh, oui, en fait, je le mangerai quand j'en aurai vraiment envie et quand ça me fera vraiment plaisir gustativement. Et en fait, en faisant ça, on finit par euh, avoir des, des périodes où on va plus avoir envie de de glucides, d'autres plus de lipides, d'autres plus de fibres aussi. Après, ça, ça tourne comme ça. Et on, quand on est plus à l'écoute de sa satiété et tout ça, c'est hyper euh, intéressant, je trouve. Enfin, ça, ça change vraiment la vision de l'alimentation.
2: Ouais c'est vrai qu'on voit beaucoup de conseils ou, qui disent en mode « il ne faut pas mettre de, de Nutella, par exemple, dans ses placards, sinon tu vas en avoir envie et tu vas manger le pot de Nutella ». Alors qu'au final, on se rend compte que si on laisse justement un libre accès à la nourriture, eh ben, comme elle est euh, accessible tout le temps, euh, on ne va pas forcément aller la chercher, euh, on ne va pas forcément manger du Nutella à tous les repas parce qu'on en a dans son placard. En fait. euh, c'est effectivement, c'est quand on switch comme ça de mode de pensée en se disant bah « non, en fait, euh, oui, euh, la nourriture, elle est là tout le temps, je peux la manger quand je veux, euh, donc j'attendrai d'en avoir vraiment envie pour en manger ». Et c'est en sort de la mentalité des régimes qui, au contraire, euh, on va s'interdire à un aliment et plus on va, avoir en, on, en, on va en avoir envie en général, c'est un peu comme quand on dit à un enfant euh, n'ouvre surtout pas cette porte <rire>
0: dans sa tête ça va être ouvrir la porte <rire> ça me fait penser à, enfin, alors ceux qui ont des, des chats le, le... sauront peut-être mais c'est les, les chats quand on leur met alors moi je dis ça parce que je... on est... nous dans notre famille on est habitué à avoir des chats c'est euh, quand on leur met des distributeurs à croquettes ou des trucs comme ça qui vont être du coup bien, restrictifs on se rend compte que dès que le chat, dès qu'il entend le bruit du distributeur, il va courir pour aller manger ces cinq croquettes qui viennent de tomber. Alors qu'au final, si on le laisse en libre accès, bah, il ira manger quand il a faim et quand il a besoin. Quoi.
1: Des fois, il ouais, ne en manger qu'une et oui, c'est ça. <rire> les chats
2: sont les grands spécialistes de ça, mais oui, ils ont quand même une auto régulation de, de, de l'appétit qui, qui se fait bien euh, toute seule il bah, faut se dire que dans la nature la vie, ils sont là depuis euh... des
0: millions d'années aussi et ils ont survécu et ils, ils ont pas tout mangé hein.
2: <rire> <rire> Pour autant ils comptent pas leurs calories euh, ils savent pas combien il y a de protéines dans leurs mais euh, <rire> mais ils s'en sortent quand même
1: toujours par rapport à l'alimentation euh, du coup on parlait des macronutriments et tout ça est-ce que toi, tu penses qu'il faut privilégier certains aliments Parce que tout à l'heure, on a parlé lipides, glucides, protéines, mais en fait, tous ne sont pas de la même qualité en fonction des aliments qu'on mange. Par exemple, si on mange un, un fruit, euh, ça sera peut-être meilleur en termes de nutriments à l'intérieur que si on mange un gâteau, alors que les deux, ça reste du sucre. Du coup, est-ce qu'il y a des choses plutôt à privilégier euh, en aliments
2: ou... disons que forcément il va y avoir des aliments qui vont être plus riches en micronutriments quand d'autres sont plus riches en macronutriments euh, effectivement on, il faut, les fruits et les légumes euh, sont des bons aliments pour faire le plein de micronutriments, donc tout ce qui est vitamines et minéraux, euh, mais dans la viande et dans certaines céréales aussi donc, il y a beaucoup de, de micronutriments euh, après, voilà, les produits industriels euh, vont être en général moins riches en micronutriments, mais pour autant, sont... c'est pour ça que ce n'est pas forcément diabolisé, dans le sens où ça peut rentrer tout de même dans un équilibre. Euh, si vous mangez voilà, suffisamment de fruits et légumes euh, euh, par jour, euh, les fameux 5 fruits et légumes par jour, <rire> comme le PNS <rire> recommande par exemple, il euh, n'y a pas de souci à manger quand même des, des produits euh, moins riches en micronutriments, comme des gâteaux, euh, même des gâteaux industriels. Euh, les produits industriels peuvent s'inclure aussi dans une, dans une alimentation. Le tout, c'est la, la variété et l'équilibre à long terme qu'il faut viser. Qu euh, donc, il n'y a pas d'aliments magiques, il n'y a pas de catégorie d'aliments magiques. Moi, je dirais vraiment que c'est voilà, euh, en fonction de chacun, arriver à combler ses apports, que ce soit en micro ou en macronutriments. Et, euh, et avec ça, euh, on devrait avoir une bonne santé et du coup, une bonne fertilité.
0: Est-ce que... Euh... À aliment égal, toi, tu as plutôt tendance à préférer du bio versus euh, de l'industriel ou est-ce que, au final, ça va pas forcément avoir une ça, différence Ça dépend si du cas, hein.
2: mais disons que oui, le bio, ça limite forcément l'utilisation des pesticides, donc des perturbateurs endocriniens, qu'on sait qu'ils peuvent avoir un effet sur, sur le cycle, un effet néfaste sur le cycle, et sur euh, les hormones de manière générale. Mais euh, pour autant, voilà, je, moi, perso, je milite pour qu'on puisse aussi avoir <rire> juste milieu entre tout ça en mode... Euh, on n'est pas obligé d'acheter 100% bio, euh, on ne va pas euh, mourir si on achète des produits industriels de temps en temps. Et il euh, y a aussi des bonnes alternatives comme ben, voilà, tout ce qui est circuit, euh, circuit court, marché, aller voir directement dans les producteurs, etc. qui eux n'ont pas forcément de label bio mais qui pour autant euh, pratiquent une agriculture raisonnée. Donc il euh, y, a, y a un juste milieu aussi entre les deux je trouve en fait.
1: Est-ce qu'on peut dire que plus on se rapproche du produit brut et plus il y aura de vitamines et de micronutriments à l'intérieur
2: euh, Oui, en, en général, oui. Euh, quand on mange brut, euh, c est, c est toujours, on conserve une grande partie des, des vitamines et minéraux. Euh, forcément, la cuisson va détériorer légèrement euh, si on mixe, des choses comme ça. Euh, après, voilà, il y a des, par exemple, acheter du surgelé, c'est aussi une bonne idée parce qu'on va conserver les micronutriments euh, plutôt que de prendre du frais et de, et de garder ses fruits et légumes dix jours chez soi dans son frigo. Euh, et donc, tout ce qu'on
1: a dit là, c'est au final valable autant pour les hommes que pour les femmes au niveau de la fertilité, en fait.
2: Oui, puisque effectivement, comme, comme on disait en début d'épisode, euh, la fertilité, c'est une fonction, euh, de toute façon, euh, qu'on est censé euh, tous savoir si on est en bonne santé. Donc, en fait... Euh, il n'y a pas vraiment de, de recette miracle à la fertilité, euh, c'est plutôt euh, l'alimentation euh, qui, qui, de base, euh, nourrit et qui permet toutes les, 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 le bon fonctionnement des hormones, des cellules, etc. Donc, euh, c'est valable, effectivement, pour tout le monde. Après, euh, voilà, en fonction d'où des, des, on part, on peut avoir plus ou moins d'ajustements à faire. Euh, euh, pour certains cas, mais, euh, mais globalement, oui, voilà, une alimentation euh, variée et équilibrée, c'est un peu la même pour tout le monde.
0: C'est le, le, quoi, enfin pas le dicton, mais de « je mange ce que je suis oui, »,« je, je, je suis ce que je, je mange », je, sais ouais,
2: je suis ce que c'est le mais... ouais, Moi, j'ai un peu euh... du mal avec ce dicton, dans le sens où on n'est pas non plus que le résultat de notre alimentation, heureusement, mais... Euh... <rire> Mais oui, forcément, l'alimentation va, va jouer, va jouer dans notre bonne santé et donc dans notre fertilité. Mais il y, a, il y a aussi beaucoup d'autres choses à prendre en compte. C'est ce qu'on fait en naturopathie, c'est vraiment prendre le corps dans, dans son ensemble et prendre son hygiène de vie dans son ensemble. Donc, il y a aussi d'autres choses auxquelles on pense pas spécialement, hein, comme avoir un bon niveau de bien-être, être heureux dans sa vie, des choses comme ça qui paraissent banales et qui pour autant ont aussi des effets sur la santé. Euh, donc oui, c'est voir le corps euh, dans son ensemble et donc on va jouer sur euh, l'alimentation, l'activité physique et d'autres euh, euh, choses auxquelles on pense moins, donc gestion du stress, euh, le sommeil, le repos, l'environnement. Et on peut donner aussi au cas par cas, selon les personnes, euh, des compléments ou de la phytothérapie qui aiderait en coup de pouce, mais euh, c'est pas la base non plus de la naturopathie comme, euh, comme ce qu'on peut voir un peu sur les réseaux, en mode euh, un complément magique et hop, euh, ça y est, je suis capable d'enchaîner dix grossesses euh, de suite <rire> Les compléments, c'est comme le nom l'indique, c'est un, un plus, mais, euh, mais ça ne remplace pas le, le socle de base d'une de bonne alimentation, d'une bonne hygiène de vie.
0: Oui, bah ça c'est un des trucs où le, le stress, par exemple, je pense qu'on se rend compte de plus en plus ces dernières années, euh, par exemple un peu avec toutes les discussions autour du burn-out, etc. Et où en fait, c'est vraiment, on se rend compte que ça a un impact absolument énorme sur, le, sur la santé. Et ça me fait penser un peu aussi au... Type, enfin je pense que c'est un peu une forme de stress. Mais les, les personnes qui vont vraiment vouloir faire un régime pour pour atteindre le summer body et, et tous, ces, enfin, tous ces standards un peu qui sont qui sont presque, enfin pas vraiment imposés par la société, mais euh, ça. Moi
1: aussi quasiment. <rire> <Ouais. rire>
0: enfin, c'est inconsciemment. Ça, toi, t'en penses quoi un peu de, de tout ça Enfin, si, si on peut l'appeler peut-être le le marketing de la minceur un peu.
2: Oui, ben on, on vit effectivement euh, en tant qu'homme et aussi, en tant que femme, c'est en général ce qui se voit un peu le plus, dans une espèce de pression comme ça constante euh, du corps parfait. On nous apprend très tôt que qu'effectivement, ben, notre physique est hyper important pour réussir dans la vie <rire> en tant que femme. Et donc du coup, on a, on a un peu les, les dictates comme ça de la beauté qui vont nous faire di nous diriger euh, vers un corps euh, mince, euh, athlétique, avec euh, peu de graisse, etc. Et cette euh, cette pression et ces objectifs euh, qu'on peut se mettre vont pas forcément dans le dans le sens de la bonne santé pour autant. Et c'est important de de dire que tout ce qui tout ce qui existe comme ça, voilà, en tant que, que régime, méthode miracle, détox, programme summer body, etc., etc. Euh, ça va pas forcément toujours dans le sens de la bonne santé.
0: Tu avais un post là-dessus, sur, sur l'excès de sport, pareil. N'hésitez hein. pas à aller voir euh, l'Instagram d'Angélique, hein. c'est vraiment euh, une mine d'or d'informations. Euh.
1: Il sera Et dans, les... te... dans les... Le... la description de l'épisode.
2: <rire> bah, merci. Bah, J'essaie effectivement de mettre en lumière des choses qu'on qu entend peu, parce qu'effectivement, on vit dans... dans une société où on a l'impression que faire du sport H24, euh, c'est hyper top pour la santé, enfin, c'est ultra glorifié de de faire beaucoup de sport, de faire attention à ce qu'on mange, etc. Et on se doute pas que, bah, euh, avec cette glorification perpétuelle de ce mode de vie, il peut aussi avoir, on peut aussi tomber en fait dans dans, des, dans un excès du coup, et du coup ça peut devenir néfaste pour la santé. Donc en fait, on, quand il y a un déséquilibre énergétique, c'est-à-dire qu'on dépense plus de calories que ce qu'on ingère, euh, on peut avoir tout un tas de, de symptômes qui sont pas cool du tout pour la santé. C'est ce qu'on a mis derrière le nom du Red S syndrome. Euh, donc, du coup, on va penser, effectivement, pour les femmes, un des symptômes les plus visibles, c'est l'aménorée. Donc, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, quand le corps est occupé à faire autre chose, la fertilité, ça passe au second plan.
0: Je dis survie d'abord. <rire> c'est pas vital. Ouais. On se reproduira plus tard. C'est
2: ça. Et pour faire des enfants, il faut quand même avoir une bonne réserve énergétique. Et donc, du coup. Euh... Euh, quand le corps voit qu'il y, y, y a un manque énergétique, euh, il va avoir tendance à couper en fait le cycle, tout simplement. Donc ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup. Et du coup, l'aménorée engendre aussi d'autres soucis, euh, comme la, la perte osseuse. Euh, donc une ostéoporose euh, qui peut venir plutôt, euh, bien plus tôt que ce qu'on souhaite. Et euh, chez, même chez les hommes, hein, tout, ces, tout cette, cette, ce déséquilibre énergétique, ça peut emmener vers d'autres soucis, comme... Euh, des blessures récurrentes, euh, un système immunitaire plus faible et euh, des, des soucis un peu mentaux comme la dépression, l'anxiété. On voit par exemple des gens qui sont hyper stressés quand on leur dit qu'ils ne peuvent plus faire de sport pendant une semaine. Euh, <rire> voilà, ça pose un peu de
0: C'est <rire> censé être bon pour la santé et là, ça devient un truc... Euh, C'est une addiction, bon. quoi.
1: <rire> ouais. Les avis de la fertilité, euh, j'ai entendu, c'était un urologue, je crois, euh, qui avait qui a conseillé à un, à un homme de diminuer le sport <rire> pour, pour améliorer
2: sa fertilité. Donc, ouais, euh... bah on n'y on pense pas, mais effectivement, en fonction d'où on part, euh, dire à tout le monde qu'il faut faire euh, du sport tous les jours, ce n'est pas forcément une bonne idée. Il y a des femmes qui, effectivement, sont en guérison de troubles du comportement alimentaire comme euh, l'anorexie, euh, qui utilisent le sport vraiment en compensation euh, euh, pour maintenir un physique euh, assez mince. Euh, elles, du coup, elles ont effectivement euh, tout intérêt à, à limiter grandement le sport, voire à l'arrêter totalement, le temps, de, le temps de guérir. Et du coup, euh, voilà, c'est pour ça que c'est toujours au cas par cas les conseils, que oui, euh, faire du sport, manger des fruits et des légumes, évidemment, c'est important et, et on doit toujours euh, le dire, mais pour autant, selon certains contextes, il faut il faut apporter des nuances
0: attention faut pas utiliser ça comme une comme une excuse pour pas faire non plus juste une séance ou deux de sport dans la semaine oui on sait
2: que l'activité physique de manière générale est bonne pour la santé et qu'il faut un minimum de sport dans sa journée
0: les quelques personnes qui vont être
2: ah mais du coup dès qu'on dénonce un peu le on va nous dire oui donc ok donc tu prônes la Arrêter, donc hésiter, euh, <rire> manger un kilo de sucre à chaque repas, euh, non, je...
0: pas d'excès, dans je... les deux <rire> sens, <rire>
2: c'est ça. Mais les, mais les gens, souvent, quand tu vas dire attention, trop de sport ou, ou trop d'alimentation saine peut être néfaste, on va te dire Ah, oui, ok, donc euh, c'est une excuse pour être sédentaire, c'est une excuse pour manger mmh. de la merde et tout. Euh,
0: voilà, mais c'est euh, le. le l'image qui est imposée à la femme et tu disais à l'homme aussi c'est ça me fait penser bon là après c'est plus ce côté masculin mais j'avais découvert il y a pas très longtemps en fait à quel point dans Hollywood par exemple les hommes en fait c'est euh, tous les super héros là les Chris Hemsworth, D'Antor, Captain America et tout faut pas croire qu'ils font ça à la salle de muscu naturellement hein. c'est ils sont tous sous stéroïdes parce que c'est littéralement quasiment physiquement impossible d'atteindre une forme pareille. Et surtout dans les, dans les délais, vite. les mecs qui font ça en quelques mois. Et, euh, et justement, il ben, y avait eu un... Euh, C'était pour, pour Batman, euh, comment il s'appelle euh, euh, Robert Pattinson, qui avait dit qu'il refusait de, de se muscler et tout. Et au final, fin, il ne le dit pas publiquement parce que, parce que ça ferait un peu du mal à l'image des autres. Mais c'est juste il, il a refusé de se de se pomper aux stéroïdes comme pas possible et, et au final de se faire du mal quoi mais en même temps c'est bien qu'il y ait un acteur qui mette un précédent et qui permette aux autres après de dire bah non moi non plus j'ai pas envie quoi parce que c'est
2: ouais. c'est bah, bien de dénoncer effectivement le fait que euh, voilà être toujours plus musclé euh, ou être toujours plus fit euh, ou être toujours plus mince euh, bah, ça passe aussi effectivement par l'utilisation de choses qui sont pas très saines du tout <rire> c'est bien de dénoncer effectivement parce que euh, a, après, on finit par être vraiment dans une sphère où on voit que des modèles comme ça, euh, on a l'impression que c'est atteignable naturellement et que c'est bon pour la santé, etc. Alors qu'au final, c'est des modèles un peu toxiques qu'on voit beaucoup mmh. sur les réseaux sociaux. Bah c'est bien d'en ça... parler. C'est vraiment, ça cool. devient
0: la mmh. norme. Pour et... les
1: femmes, c'est beaucoup la chirurgie esthétique, euh, typiquement les. Ou alors les... Ouais, les implants fessiers, ce genre de choses. On... on en entend de plus en plus parler sur les photos fitness. Euh... Alors que ce n'est pas du tout annoncé clairement.
2: Ouais, ouais la chirurgie, c'est très à la mode aussi. Et puis du coup, c'est bien fait. Et on ne voit pas forcément tout le temps que c'est le résultat de la chirurgie et pas euh, des séances de sport euh, telles qu'elles ont été euh, annoncées dans le programme euh, de, que vend cette, cette personne. Quoi.
1: Mais moi, à un moment, justement, quand j'étais un peu dans mon délire régime et tout, enfin, c'était plus rééquilibrage alimentaire, mais bon on est quand même pas loin des régimes euh, je suivais pas mal de fit girls et tout sur un, sur Instagram et en fait à un moment j'ai il y a eu le mouvement un peu body positif qui a commencé à émerger et là j'ai fait bon ok euh, il faut que j'arrête de m'abreuver de ce genre d'image parce que mon corps ne ressemblera jamais à ça naturellement c'est c'est pas possible et du coup j'ai supprimé en fait tous les comptes qui me faisaient du mal quand je voyais les photos et au final, ça a mis plusieurs mois, mais au bout de peut-être six mois, un an, ma vision du corps, elle a changé et euh, ma normalité a changé en fait. En m'abreuvant mm. d'autres images de corps un peu. Enfin, qui me ressemblaient un peu plus. Et comme quoi c'est possible en fait de, de changer notre normalité, mais il faut arriver à sortir de. Tout ce qui est média et tout aujourd'hui, c'est encore euh, très. Euh... Taille mannequin, euh, <rire> fit girl, machin. Et pareil pour les hommes, hein, euh, les gars, euh, quand il faut les pubs pour les caleçons à la télé, euh, <rire> en général, euh, ils n'ont pas le petit ventre, le daddy, je sais pas si, le daddy, euh, on dit, le daddy, daddy. body. <rire>
0: <rire> ah non, c'est les, les six-packs, les plaquettes, il euh, y a ça, tout Ça, ça, des commence, des
1: ça <rire> commence à arriver, mais franchement, est... on est encore loin d'avoir une représentativité de, de tous les corps, quoi.
2: Ouais, mais c'est... C'est effectivement bien de mentionner qu'autant c'est euh, comment dire c'est des modèles qu'on a intégrés, mais on peut aussi se déconditionner si on mmh. si on souhaite. Ça prend du temps et c'est pas évident, mais euh, à force effectivement de voir d'autres types de corps, euh, on, on, on peut se rendre compte effectivement que tout ce qu'on nous a vendu depuis euh, depuis qu'on est enfant, euh, c'est pas la réalité de de la vie. <rire> Donc euh, ouais, ça ça demande encore à être poussé, ça c'est clair. Et euh, plus on verra de d'autres types de corps et, et je pense mieux on se sentira aussi dans notre peau donc c'est hyper important. Euh.
0: Bah après ce qui est difficile aussi c'est que c'est complètement inconscient quoi. C'est juste en mode on... C'est pas, pas une pensée consciente où on se dit euh, ah bah tiens c'est... Euh... <rire> je, je, je sais pas comment le formuler mais vraiment c'est quelque chose où juste dans notre inconscient on va avoir le, le corps normal. Ouais. Et, et du coup, bah, c'est sûr que si, si c'est un corps parfaitement fit, il euh, y a peu de gens qui vont réellement ressembler à ça. Et donc, euh, bah, c après, c ça, ça peut être une motivation aussi pour, pour faire un peu de sport et tout. Mais après, est-ce que c'est une motivation saine Ça, c'est ouais. un, un autre débat. C'est
2: une question à se poser. Si, si ça vous fait du bien de suivre des gens sportifs et que ça, ça vous donne envie de faire du sport et tout, là, effectivement, ça, ça peut être cool. Mais si, au contraire, ça vous crée plus de complexe et ça vous donne une sensation d'infériorité euh, par rapport à ces modèles-là, euh, bah, c'est là où, effectivement, on recommande plutôt d'arrêter de, de suivre euh, de suivre ces gens-là. Et, et comme tu dis, c'est effectivement très intégré. En fait, on en on, on a parfois même pas conscience, mais on valorise les, les gens qui sont, qui ont l'air, en tout cas sportifs, et qui ont l'air en bonne santé, alors que ce pas toujours le cas, euh, sans s'en apercevoir. Et à côté, quand on va voir des gens... Euh, plus gros ou quoi bah il va y avoir euh, comme ça cette espèce de cliché de bah lui il est plus feignant ou elle elle fait mmh. pas de sport alors que c'est pas forcément vrai quoi il y a des gens très minces qui ont des très mauvaises conditions euh, physiques et sportives <rire> parce <rire> qu'ils n'ont pas du tout de sport mais que génétiquement ils ont la chance euh, d'avoir un corps euh, mince et à l'inverse il y a des gens euh, qui sont classés dans ce qu'on pourrait appeler le surpoids et qui pour autant ont une très bonne santé et sont très sportifs euh, donc euh, Vraiment, c'est compliqué de, cacher, de, de casser ces clichés-là. Et ça demande du temps euh, avant, de, avant de sortir de, de, cette, de tout ce qu'on a intégré comme ça euh, depuis qu'on est enfant, quoi. Ouais. Et toi, avant ta grossesse,
1: tu faisais pas mal de sport, muscu, un peu de yoga et tout. Et t'as
2: as beaucoup arrêté euh, pendant la grossesse Je me suis pas mal, euh, ouais, je me suis pas mal limitée euh, pendant la grossesse. J'ai essayé en fait, d'écouter mes euh, <rire> besoins, tout simplement. C'est vrai qu'avec la, la fatigue, euh, les maux de dos éventuels, etc. Euh, bah, ça donne quand même moins envie de bouger, même si pour autant euh, c'est bien d'avoir un minimum d'activité euh, physique euh, tout de même dans la journée, de ne pas être tout le temps sur le canapé, euh, etc. <rire> Mais euh, c'est ça aussi qui est bien de dire, c'est qu'on peut on peut remplacer par des pratiques plus douces, euh, comme ce soit euh, ce soit par exemple la marche, euh, le yoga, euh, faire des étirements. Euh, et, euh, et on peut aussi maintenir une activité physique sans que ce soit le, le no pay no gain euh, qu'on voit euh, sur les réseaux sociaux euh, en mode il faut que ça fasse mal sinon ça marche
1: pas <rire> et tu <rire> l'as vécu, vécu comment du coup tu l'as bien vécu cette transition ou, ou ça a été quand même un peu parce que bon malgré tout ça reste pas toujours facile de changer complètement de style de vie euh, un peu du jour au lendemain
2: ouais bah disons qu'il y a eu les confinements aussi entre deux donc euh... Je compte que les salles de sport étaient fermées, donc je pense que tout le monde a eu une période effectivement un peu plus d'arrêt de, de sport à ce moment-là. Euh, pas toujours évident de se motiver quand on sort plus de chez soi, euh, quand on n'a plus accès aux équipements qu'on avait accès avant. Euh, donc il y a déjà eu le confinement, euh, je t'avouerai avant que je tombe enceinte. <rire> donc ça m'a déjà permis un peu de limiter plus la pratique sportive que j'avais euh, à la salle de sport, etc. Mais euh, non, globalement, moi, perso, je l'ai bien, bien vécu. Euh, mais euh, j'ai eu quand même, euh, il y a quelques années, euh, voilà, ce, ce délire où, un peu comme euh, pas mal de personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux, si on me disait, bah non, euh, tu peux plus faire de sport pendant une semaine, euh, ma vie allait s'arrêter, ma vie était foutue, quoi.
1: <rire> <rire> allais tout perdre, tous
2: tes efforts de... ça. <rire> des trois mais, dernières années. Mais après, voilà, avec, avec le temps et avec bah, la, un peu la prise de conscience que j'ai eue par rapport à tout ça, je sais que c'est pas grave, en fait. Euh, mes muscles ne sont pas partis en fumée pour autant. je reprendrai le sport quand j'aurai plus de temps et plus l'énergie de pouvoir en faire et euh... enfin la musculation. Et c'est pas grave, tant que je maintiens un minimum d'activité physique quand même au quotidien, euh... Euh, tout, va, tout va bien. Quoi. Je ne vais, vais pas mourir pour autant d'avoir perdu un peu de muscles.
0: <rire> Puis tu pourras, ça sera l'occasion justement de, de se pousser un peu pour les récupérer après. Euh...
2: <rire> oui, ça revient toujours plus facilement euh, quand as déjà eu un passé sportif. Ouais. Euh...
0: Oui, c'est sûr que la première séance est toujours la plus difficile. Yeah. Bah,
2: c'est la reprise, ouais, c'est sûr. Que...
0: C'est celle où t'auras les courbatures euh, pff, qui vont allumer.
2: C'est ça, ça, il y a toujours une période de reprise un peu difficile euh, qui fait parfois un peu mal à l'ego, mais bon, euh, faut le prendre comme ça vient. Et... c'est euh, normal et
1: Est-ce que tu aurais des conseils pour euh, justement euh, passer, comme tu as dit, de... de ce truc où tu es. Full sport, il faut absolument en faire, à euh, ben, finalement, je vais plutôt essayer de faire du sport pour me faire du bien et pas pour euh, gérer mes complexes ou, <rire> ou gérer ouais. d'autres choses qui ne vont pas chez moi.
2: <rire> ben, déjà, oui, il faut arriver à sortir de cette pensée que le sport, euh, ça doit faire mal, le sport, euh, c'est chiant, etc. Moi-même, quand j'étais jeune, je voyais un peu le sport comme une torture. Euh... Et, et j'ai, je pense, euh, commencé à la musculation pour les mauvaises raisons euh, à la base, qui étaient celles euh, de vouloir euh, un corps euh, plus en shape, comme on voit sur les réseaux sociaux. <rire> voilà, moi, j'ai commencé aussi pour cette mauvaise raison-là, euh, honnêtement. Hein, et je pense qu'il y en a beaucoup qui commencent comme ça, euh, malheureusement. Après, on peut y trouver quand même, euh, du coup, du plaisir et, et, et du bien-être, etc. Mais, euh, mais aujourd'hui, je suis plus détachée, effectivement, des objectifs physiques que j'ai pu avoir au début c'est ce que je conseille c'est ce que je conseille aux gens c'est pas forcément de faire le sport euh, tel type de sport parce que vous savez que ça donne un gros boule ou que euh, ça a fait perdre x calories et que du coup c'est bien mieux de le faire pour cette raison non le tout c'est de trouver vraiment le sport qui vous convient qui vous fait plaisir et qui vous donne envie d'y aller parce que si vous y allez euh, Arthulon, c'est clair que il y a enfin pas vraiment d'effet de, positif euh, à se faire du mal en fait donc euh, faut trouver le sport qui nous convient moi pour le coup la muscu euh, au-delà des objectifs physiques, j'aime beaucoup ce, ce sport euh, parce que ça, ça te donne l'impression d'être forte et, et ça te pousse, etc. Donc j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi le yoga justement pour le côté plus euh, relaxation et apaisement que ça peut apporter. Donc le tout, c'est de trouver voilà les, le ou les sports parce que effectivement on n'est pas forcément obligé de faire qu'un seul sport euh, qui, qui vous conviennent, qui vous font du bien, qui vous font vous sentir bien et, euh, et c'est important. C'est comme ça que vous trouverez en fait la motivation sur le long terme. Euh, pour avoir envie d'en faire toute votre vie, en fait. Pas se dire, bon, bah là, euh, je fais 30 squats par jour euh, tous les jours euh, parce que dans un mois, il faut que je rentre dans tel maillot de bain. Enfin, ça, c'est. Enfin, je veux dire, ça va vous saouler et du coup, vous allez arrêter de faire du sport, donc euh, c'est pas très utile à long terme.
0: <rire> Mais après, pour nuancer aussi, on n'est pas, pas en train de dire, il euh, faut, faut, euh, faut unfollow tous, les, tous ceux que vous suivez qui font du sport et tout. C'est juste le, le fait d'être. Euh... Mais d'avoir une vision un peu plus globale et de, et de oui pas avoir, pas avoir que ça sur ces réseaux sociaux et que des personnes complètement fit et, et, euh, et des mecs avec des biceps énormes et, <rire> et des filles avec une taille parfaite, pas un pet de gras. Euh, Il ouais. faut, faut nuancer quoi, toujours.
2: Disons que ce n'est pas forcément le, le physique moi, qui va me gêner dans ces comptes-là, c'est plutôt le, le contenu euh, qui... Parfois, pousse un peu, effectivement, oui. à, à se faire sentir mal ou des choses comme ça. Il y, y a des gens qui, effectivement, sont minces ou sont très musclés sans prôner euh, forcément euh, le no pain, no gain, euh, les ah choses vrai. comme ça. Donc, euh, c'est, ouais, moi, je dirais que c'est plus les types de discours dont il faut se méfier et prendre du recul, euh, prendre du recul sur euh, les conseils qui peuvent être donnés. Euh, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a l'air euh, qui est très bien physiquement, qui donne forcément des bons conseils. <rire> ça, il faut aussi se méfier. À l'inverse, c'est des gens qui peuvent donner des bons conseils en n'ayant pas forcément le physique de l'emploi, comme on dit. Donc, euh, faut, faut, c'est plus, ouais, le, le contenu et les conseils qui peuvent être apportés sur lesquels il faut prendre du, du recul, pour moi, euh, euh, en gardant cette cette idée que, voilà, le sport c'est censé faire du bien et c'est pas censé être être une punition ou euh, être être un moyen d'avoir le droit de manger ce qu'on veut. Non, on a le droit de manger ce qu'on veut et notre corps a besoin d'être nourri, euh, même quand on ne fait pas de sport. Donc euh...
1: C'est surtout en fait le fait de quand on voit un compte comme on le disait tout à l'heure de se poser sincèrement la question est-ce que ça me fait vraiment du bien de voir ce contenu ou est-ce qu'il y a un espèce de ressentiment au fond de moi <rire> qui fait que hmm, c'est sympa mais je suis pas 100% à l'aise avec ce contenu là quoi. C'est mais je pense qu'il faut faut prendre un peu de recul sur soi-même aussi parce que des fois on peut être euh, se dire non non mais moi c'est ça que j'adore et tout et en fait quand on réfléchit vraiment on se dit mm, finalement si je suis vraiment sincère avec moi-même
0: oui c'est peut-être un peu toxique je suis pas sûr ou... que... ouais
1: c'est ça
2: il mmh. bah, y, y a une forme de déni je pense qui est hyper importante euh, dans ce qu'on disait aussi euh, tout à l'heure sur par exemple le, le Red S syndrome et le déséquilibre énergétique les les gens sont parfois dans le déni en mode mais non, euh, ça peut pas être mauvais de faire trop de sport, ça peut pas être mauvais de manger sain. Et ce déni-là, il se voit aussi effectivement sur les réseaux sociaux en mode mais non, mais euh, je la suis, je suis sûre que ça me fait du bien, etc. Alors que pas forcément, mais ça demande des grosses prises de conscience hein, avant de se rendre compte de tout ça et c'est pas c'est pas évident et ça se fait pas en un jour. Donc euh, des fois on fait des choses pour les mauvaises raisons mais on se rend pas forcément compte et on est persuadé d'être dans la vérité vraie donc euh, c'est difficile à admettre.
0: <rire> bah c'est toujours difficile c'est toujours difficile de se regarder un peu la troisième personne et, et d'avoir un réel jugement sur soi-même, enfin c'est toujours beaucoup plus simple sur les autres que sur soi-même
2: ouais. toi t'es
0: dans l'action et il n'y a pas de il <rire> n'y a pas autant de défauts qu'en qu vrai probablement
2: <rire> ouais, bah ouais, on, on voit toujours comment se comportent les autres mais nous-mêmes on, on a un peu du mal à l'assumer et c'est vrai que chez les sportifs euh... Il y en a certainement beaucoup qui ne font... qui sont pas très pas enfin, une super santé ou quoi, mais pour autant, ils ne veulent pas trop l'avouer. Et puis, ils se vendent justement comme des modèles de, de bonne santé. Donc, c'est ça qui est un peu délicat. <rire> on ne peut pas admettre que ce que tu fais n'est pas... Est pas bon, alors que tu dis à tout le monde que ça l'est. Enfin, ça,
0: ça me fait penser un peu au biais cognitif où quand, quand on achète quelque chose, euh, au final, même si ce n'est pas aussi bien qu'on le pensait, on va avoir tendance à, à se forcer. À, à penser que c'est bien et à dire que c'est bien alors que honnêtement au final c'est pas forcément euh, incroyable ça je l'avais vécu bah, avec il euh, y avait un jeu qui était sorti là, et, et je m'attendais à ce qu'il soit bien au final il était pas si bien et puis pendant quelques semaines bah, t'es en mode euh, ah, ça va c'est pas mal c'est pas mal et puis bon <rire> moment, bon la vérité finit par, par ressentir <rire> <de> <rire> ouais, mais en, en tant qu'humain, on va avoir tendance à s'auto-persuader que si, si, si. si ouais. on le fait, si on s'est investi émotionnellement, il faut le rentabiliser, il faut que ça soit bien.
2: Oui, on, <rire> on, est plein de, on est plein de biais, c'est clair. Et du coup, par exemple, voir des gens qui sont suivis par 3 millions de personnes euh, sur les réseaux, on se dit non, mais ce qu'ils font, c'est forcément bien, alors que non, il hein, y, y a plein de gens qui sont très connus sur les réseaux sociaux. Et je suis désolée, mais qui racontent de la merde à longueur de journée. Et pour autant, euh, c'est pas parce qu'ils se sont beaucoup suivis qu'ils ont eu plus de crédibilité. Et c'est important de le dire. Euh... Oui,
0: ça leur donne pas un diplôme, quoi. C'est ça.
1: <rire> et même avec un diplôme, des fois, tu peux. Oui, comme je disais,
2: par oui, exemple, la
0: naturopathie,
1: oui. tu peux aussi euh, dire oui pour certaines choses et non pour d'autres. Enfin, il faut aussi des fois se remettre en question sur nos apprentissages et, et tout ça. Ouais, c'est clair. Mm. Bon, du coup, là, si on conclut tout ce qu'on vient de dire, en gros, il faut essayer d'être équilibré dans le temps. Pas d'excès. Pas trop d'excès, enfin, mais bon, ouais. euh, tu peux en faire quand même un peu, voilà.
0: Mais mais C'est fait... pas d'excès en excès.
1: <rire> comment, comment tu dis Parce que toi, Angélique, tu dis, euh, il ne faut pas dire, euh, euh, je vais faire un excès alimentaire, par exemple. Alors, du coup, on dit comment
2: <rire> Ouais, ben on. On va juste dire, bon, bah là, je vais dépasser un peu mes besoins en, en protéines et lipides ou en glucides et puis je me rééquilibrerai plus tard sur le reste de ma journée ou de ma semaine. <rire> <rire> ok, c'est parfait. <rire> c'est hyper compliqué, mais oui, c'est... En gros, utiliser les, les bons mots pour éviter de, de s'autoflageller je pense que c'est important, ouais.
0: bah, C'est vrai que c'est important ouais, de garder un... un... Bon, ça va être beaucoup anglais, mais de garder un mindset positif, quoi. Enfin, positif, de... Ouais, c'est ça, de pas être dans... Enfin, de, de, c'est vraiment de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, quoi.
1: Mais même, c'est aussi de dire, par exemple, « Ah ben là, je fais que manger de la merde. » Tu vois Ben, non, en fait, c'est juste euh, « Tu t'es fait plaisir sur ce moment et puis euh, plus tard, tu te feras plaisir avec d'autres aliments, euh, avec des fruits, des légumes, etc. » Tu vois c'est pas trop catégorisé comme ça dans ta vie. ça c'est très bien, ça c'est très mauvais. En fait c'est un peu ça ouais. Je veux dire tu te fais plaise sur le moment. et puis après t'équilibres sur le global.
2: C'est ça c'est sortir un peu de cette vision binaire en mode euh, ça c'est noir, ça c'est blanc, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est de la merde, ça, c'est un super aliment et en fait, euh, non, il y a, y, a, y, a, y a du gris dans le monde qui existe
0: <rire> c'est <ça rire> une, une, une réflexion avec laquelle je suis mais tellement d'accord et, et je pense que ça s'applique à tout
2: il mmh. le,
0: n'y le, a, y a rien qui est jamais noir et blanc il y a, bon, a peut-être quelques exceptions mais, mais la, la majorité des trucs, de, de tout ce qu'on entend partout, il y a toujours de la nuance dedans que, que soit on voit pas, soit on refuse de voir et, et euh... Ben, ça, ça peut s'appliquer en politique, enfin euh, sur n'importe quel sujet. Et, mmh. euh, ben après, les réseaux sociaux, je pense, ont tendance à, à, à diviser. Enfin, à toujours, faut prendre un parti, quoi. Si tu ne dis pas l'un ou l'autre, <rire> enfin, pourquoi tu débats, quoi Ils
2: a... <rire> sont forts pour entretenir un espèce de clivage comme ça entre les, entre différents camps et euh, et les médias sont hyper forts aussi pour nous faire croire ça et, et effectivement même les politiciens, enfin. Je, je sais pas, mais je pense que ça arrange effectivement beaucoup de personnes de ranger les, les choses dans des cases. Mmh. Euh, genre, t'as les anti, t'as les pros.
0: As Après, les... c'est aussi, je pense, ceux qui sont les plus convaincus et du coup, qui sont vraiment aux extrêmes, c'est eux qui vont vouloir le plus en parler et se battre. Et du coup, tous ceux qui sont au milieu et qui sont beaucoup plus neutres, bah, ça, le débat les intéresse moins. Quoi. <rire> ouais, <rire> et donc, on, on les entend pas.
2: C'est <rire> euh, souvent les extrêmes qu'on met en avant, hein, c'est clair. Donc. Euh c'est le juste milieu on l'oublie un peu quoi alors que pour autant euh, il est certainement là où on se trouve la... enfin, c'est certainement là où se trouve la vérité mais mais euh... ça fait moins parler ça fait moins vendre et <rire> c'est moins bien, vraiment. en en parlant
1: de réseaux sociaux euh, du coup où est-ce que où est-ce qu'on peut te retrouver euh, je sais que tu as plein d'articles aussi sur tous les sujets qu'on a abordés et encore plein d'autres <rire> du coup euh...
2: Ouais, sur euh, sur mon Instagram, c'est là où je suis euh, active euh, tous les jours, je pense, notamment story quand je n'ai pas forcément le temps de faire des posts et euh, je remets au fur et à mesure, euh, mes effectivement les mes posts Instagram sur mon site internet sous forme de de, de blog, donc dans des articles de blog et euh, et donc euh, voilà, c'est là où, principalement il faut me suivre. Je n'ai pas le temps d'avoir 50 000 réseaux sociaux, mais déjà à l'instant <rire> je suis assez productive donc. Euh, on okay, vous met bah... tout ça euh,
0: en description, vous aurez tous les liens. Euh...
2: Et puis, euh, bah voilà, je vais être forcément un peu moins productive dans les prochaines semaines, prochains mois. Je vais parler peut-être plus de maternité. <rire> oui. tu, tu abuses complètement, franchement. Euh...
1: Hein. <rire> Moi, je suis pas d'accord.
2: <rire> voilà, si vous avez aussi envie de me suivre pour ça, euh, n'hésitez pas. Mais merci beaucoup, Angélique. Oui, merci. Merci à vous.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les ressources mentionnées dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à le partager afin de nous aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez également télécharger l'application Moonly et notre e-book qui est totalement gratuit. Ça vous permettra d'apprendre à observer vos cycles en couple ou en solo grâce à la méthode symptothermique. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Instagram ou dans le chat de l'appli, on y répond toujours avec grand plaisir.
2: On se retrouve très vite dans un prochain épisode